0: scriptum le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
1: C'était vraiment une relation intense et dans le super et dans le très très nul. Enfin, et dans le très joyeux et dans le très dramatique. Je sais pas, un, un exemple où... Euh... On ne s'est pas vu depuis très longtemps, il vient à Marseille, on a juste une nuit à passer ensemble, et je me réjouissais à l'avance qu'on passe cette soirée-là, tous les deux tranquilles à l'appart. Euh... Il est parti prendre une douche, et à un moment, je l'ai rejoint dans la salle de bain. Et là, il était, euh... dans mon souvenir, assis sur le bord de la baignoire, euh, très mal, en disant euh... bah, « J'ai eu froid, et quand j'ai froid et que je suis mouillée, ça me rappelle la prison. Bah, » Du coup, t'as plus trop envie de te marier, quoi. Et à partir de ce moment-là... Euh fantasme de soirée en amoureux est ruiné. Mais ça faisait partie des choses... Ça revenait souvent. Ce décalage-là, absolu.
2: Lettre sonore, numéro 66.
1: Lettre sonore,
0: numéro 66. Cher amour d'exil. Cela pourrait être un scénario de film. Elle est française, blanche, issue de la classe moyenne, diplômée et libre. Il est, comme il le dit lui-même, un enfant du désert. Son exil est celui d'un homme qui fuit la guerre dans son pays et qui se sent limité chaque jour par son statut de réfugié. Lily et Nisa ne sont pas un couple, mais tous les deux vivent
1: ou ont vécu un amour d'exil. Dans cet épisode, ils s'adressent à leur conjoint ou à leur ex-conjoint et racontent la beauté de leur union, mais aussi
0: le fossé qui les sépare. Ils révèlent ici ce qu'ils ne peuvent pas toujours se dire en face ou s'avouer à eux-mêmes. Quand deux réalités sont aussi éloignées, comment se rapprocher Comment vraiment s'aimer Est-ce même possible Lily a 30 ans. Elle a vécu deux histoires d'amour, d'abord avec un homme kurde et plus tard un autre syrien. Nizar a 32 ans. Il a quitté un pays qu'il préfère ne pas citer pour préserver son anonymat
1: et vit en couple depuis 4 ans avec Charlotte, une Française.
2: Je grandis dans un petit village à 300 km de la capitale de mon pays, un pays qui se trouve au Moyen-Orient. Je suis l'aîné de 5 enfants, 3 frères et une sœur. Moi, je viens d'un milieu assez mixte, on peut dire. Ma mère ne sait pas ni lire ni écrire. Mon père était ingénieur de pétrole, euh, qui avait un homme, on peut dire, un homme réussi, un homme qui a construit sa vie tout seul, plus ou moins. Mais aussi, voilà, mon père, c'était un militant du Parti communiste dans mon pays. C'est un peu mon idole. Comme je dis toujours, mon père, c'est mon premier amour. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je suis venu en France en tant que boursier et mon projet de vie, c'était de venir en France, avoir un master, revenir travailler au pays et c'était le parlement qui a imposé ça aux entreprises étrangères de faire des bourses aux citoyens et le but au bout de 20 ans, 15 ans, le pays soit à 100% autonome. Ma bourse était financée à 50% par Total et à 50% par le gouvernement de mon pays. On est dans un pays où on a beaucoup de richesses de pétrole et de gaz. L'idée, voilà, c'est de venir étudier en France et après revenir au pays, travailler chez Total, avoir une famille, rester à côté de mes parents et tout. Il y avait ce rêve. Fin 2014, début 2015. Une guerre s'éclenche dans mon pays. Et Total euh, se ouais, ferme et part de pays. Et le gouvernement aussi, fait, on peut dire un gouvernement qui a pris la fuite et qui a fait faillite. Donc je reçois un email comme quoi on peut plus financer tes études. Ça faisait 4 ans que je suis en France. Donc j'ai deux choix. Ou je rentre chez moi sans diplôme et aussi dans un pays... Et en faillite, en guerre et tout, divisé. C'est-à-dire, je reviens au pays, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que... Il euh, n'y a rien, il n'y a rien à faire, à part euh, mourir ou participer à la guerre. Moi, je ne veux pas ni l'un ni l'autre. Donc, je reste 12 ans dans cette euh, incertitude, angoisse, ne pas savoir quoi faire, avec la dépression et tout. Et après, à la fin, je décide... Demander l'asile, c'est parce que aussi de mon statut, de ma situation, moi je suis menacé dans mon pays, je suis athée et les dirigeants ou bien les gens qui ont pris le pouvoir, c'est des extrémistes. Et j'ai eu aussi, mon frère, il a eu une lettre comme quoi je serais bien reçu à l'aéroport. C'est une lettre de menace.
0: C'est ton frère qui a reçu ça a reçu.
2: Et moi je me suis dit, ça c'est vraiment dur pour moi. Ça, ça m'a un peu aidé à décider de demander l'asile.
1: J'ai grandi dans un petit village au sud de la Seine-et-Marne, plutôt à la campagne. Et puis après, mes parents se sont séparés. Et, et là, j'avais du coup une semaine la maison à la campagne et une semaine un appart en ville, <rire> dans une petite ville à Fontainebleau. Mon père, il était ingénieur et ma mère... Euh... Jusqu'à mes dix ans, elle n'a pas travaillé. Elle ne travaillait plus, ou alors des petits boulots. Et Après, elle est devenue libraire, puis médiathécaire. On était privilégiés, c'est sûr. C'était une grande chance d'avoir une maman qui ne travaille pas, de ne jamais trop se poser la question de l'argent, je pense. J'ai grandi dans une maison ouverte, où euh, on accueillait souvent du monde, et où on partageait ce qu'on avait. Quand j'ai eu le bac, euh, je suis partie ensuite faire une prépa littéraire à Avignon. Et après, euh, je suis partie en voyage pendant un an, en stop, sans avoir vraiment de plan précis. J'étais à l'époque avec mon amoureux. On n'avait absolument aucun programme, ni durée, ni destination, rien du tout. Et on est parti un an, le plus à l'est qu'on ait été, du coup, c'est le Kyrgyzstan. Avec ce voyage, euh, je sais pas, j'ai appris plus que pendant mes trois ans de fac. T'as 20 ans. Euh le monde t'appartient, quoi.
2: Je fais ma demande d'asile. Je reçois la décision assez rapidement. Ça a pris sept mois, en tout. Jusque là, j'avais une visée étudiant, mais les deux dernières années, je n'avais pas. J'avais une carte de séjour expirée. Je reçois la décision en juillet, le 13 juillet 2018. Et voilà, j'ai un statut de réfugié et là je commence à vouloir continuer ma vie et donc je cherche du boulot déclaré, parce qu'avant ça c'était du boulot alimentaire non déclaré. Et je commence mon premier contrat de barman en 1er janvier 2019. Et après je rencontre ma conjointe, Charlotte, je l'ai rencontré fin 2019 au début, on était amis. Moi, je donnais des cours de rap euh, classique et littéraire pour des chercheurs. C'est comme ça je rencontre euh, Charlotte. C'est, Je pense c'est son intelligence qui m'a attiré le plus, à part le fait qu'elle est quelqu'un de très belle. Et... Elle vient d'un milieu intellectuel euh, français. Les profs à la fac, en sciences po, les parents habitent à Paris. Ma compagne aussi vient d'une famille communiste, militante, euh, française. Pendant le confinement, on part se confiner ensemble avec nos copines à elle. On était quatre. Et petit à petit, on commence notre histoire. Au début, on pensait que ça va être peut-être une histoire... Euh, éphémère, une petite histoire euh, de confinement <rire> qui, qui commence par le confinement qui finit fini par le confinement mais au début on ne savait pas quand est-ce que le confinement va finir personne ne savait mais ce qu'elle cherche à moi je pense qu'elle cherche quelqu'un qui la respecte qui l'aime et qui est engagé je pense euh, les manifs je suis quasiment dans toutes les manifs euh, et j'ai pas de différence des manifs euh, c'est une manif LGBT, j'y suis une manif pour euh, la loi de travail, même si je ne suis pas français, j'y suis une manif pour euh, Palestine, j'y suis une manif pour un truc qui existe dans le monde. Je sens que je, ça m'en fait mal là où ça fait mal à quelqu'un, je me sens vraiment, tout le monde, c'est mes frères et mes soeurs. Donc je pense que ça lui plaît le fait voilà, que je me trouvais tout le temps dans des manifs euh, différentes.
0: Elle aussi le manifeste
2: Elle aussi le manifeste. Euh, C'est comme ça qu'on se croise aussi. <rire> Et voilà, on a ça. On a, on a un politiquement, on se ressemble. Donc on s'est lancés tous les deux. Et donc c'était intense. C'était un grand amour. C'est un grand amour toujours.
1: Moi j'avais été très marqué pendant ce long voyage là. On était resté trois mois en Turquie. Et moi j'avais adoré la Turquie. Et j'y suis retournée toute seule pour aller revoir ces gens avec qui on avait passé du temps cinq ans avant. Prendre des nouvelles aussi parce que le pays avait changé quoi. On lisait les infos, le coup d'État. Donc j'avais envie de retourner voir comment ça se passait là-bas. J'ai rencontré ce mec en Turquie. Et va savoir pourquoi on est tombé amoureux, c'est très absurde parce qu'on ne parlait pas du tout la même langue. On se comprenait je pense peu ou mal ou pas du tout. Il s'appelait Kejo, et on s'est rencontrés via une amie en commun en Turquie. Il était journaliste, kurde, mais il avait fait de la prison. Il faisait des films documentaires. Et là, il était dans cette petite ville, c'est vraiment une petite ville balnéaire, avec des oliviers partout. Il était assigné à résidence dans cette ville-là. Il avait fait de la prison pour des raisons politiques. Et puis après, il était parti faire ce film dans le nord de la Syrie, il continuait à avoir des projets de films, mais euh, son boulot, c'était de ramasser les olives, à ce moment-là. On s'appelait hyper régulièrement, on s'écrivait beaucoup, et puis à chaque fois que j'allais en Turquie, euh, on passait du temps ensemble. Moi, j'ai le souvenir qu'on passait des soirées à discuter, que quand j'étais en France, on passait une heure à s'appeler tous les jours. Et aujourd'hui, je suis incapable de savoir ce qu'on se disait, parce qu'on euh, était quand même deux personnes qui... Je ne parle pas du tout la même langue. Je me rappelle être dans mon lit avec mon petit dictionnaire tu vois, pour essayer de dire un mot, mais je pense que je devais dire un mot et il devait s'imaginer tout le reste que ce que je voulais dire. Et moi, je comprenais un mot de ce qu'il me disait et je me faisais dans ma tête euh, la phrase qu'il avait vraiment ouais, ouais. voulu me dire. Sur un an, je pense que je suis allée 1 euh, trois, quatre fois, cinq fois. J'ai appris le turc très vite parce que j'adore les langues. J'aime beaucoup apprendre des langues et du coup, ça va assez vite. Et puis, j'avais pas le choix. Enfin, si on avait envie de communiquer, c'était en turc. C'était évident que lui n'apprendrait jamais ni l'anglais ni le français. Mais il y a aussi plein de moments où j'adorais rien comprendre. Quoi. Où j'adorais être dans des soirées où on buvait des bières jusqu'à hyper tard et où je ne comprenais rien. J'avais l'impression d'être une petite souris à regarder un monde qui n'était pas le mien. Tu rencontres des gens qui sont en train de vivre une révolution. Ils étaient tous kurdes et qui sont, donc, euh, sont en train de subir une répression énorme et qui se battent pour une révolution et qui sont prêts à tout donner pour cette révolution. Mais un jour, je leur avais dit « Moi, j'aimerais trop euh, avoir un truc comme vous auquel je peux croire dur comme fer sans jamais douter et, et en pensant vraiment que ça va changer. » Et ils m'avaient regardé en disant « Mais toi, t'es trop bizarre parce que t'as un passeport, t'as de l'argent, tu peux voyager, t'as tout ce que nous, on n'a pas et qu'on rêverait d'avoir. » Et le seul truc que tu veux, c'est cette foi et cet engagement, c'est le seul truc qu'on a, et c'est ça, nous, qui nous fait vivre. C'est pour ça qu'on avance, c'est ça qui nous fait tenir encore. Ça, c'est lui qui avait dit ça, et puis son petit frère à côté avait dit euh, « Oui, enfin, c'est ça qui nous fait vivre, mais c'est aussi pour ça qu'on meurt. » Enfin, revenir en Bretagne à chaque fois après ça, c'était toujours un peu compliqué. Les conversations, c'est la soirée du week-end dernier, puis euh, la fête du week-end prochain.
2: On parle d'enfant, moi je connais ma situation, je ne voulais pas avoir un enfant en tant que barman. Un barman rentre à la maison à 2h, à 1h, à 3h du matin, ne voit pas son enfant la journée, parce que la journée, le barman dort. C'est pour ça que je voulais, avant de faire un enfant, je voulais arrêter de voir, reprendre les études vraiment, et commencer une vie normale, et avoir une situation stable. La vie a fait ses choix. Euh, ma copine tombe enceinte euh, au, euh, au mois de septembre. J'avais encore mon appart. Et là, je déménage totalement. On déménage chez elle. Parce qu'elle avait un appart plus grand que le mien. Et voilà. Et la petite était censée venir en, en, en juin, le 2 juin. Mais elle a décidé de venir un peu plus tôt. Il est arrivé le 16 avril. Donc on est bien contents tous les deux, tous les trois. Et après, on se marie. Hein, septembre 2022 on s'est marié une fois que la petite avait un an et demi ça fait un, un engagement sur le papier mais bon on n'a pas besoin vraiment d'un papier pour montrer qu'on est amoureux ou pour montrer qu'on est engagé tous les deux mais pour officialiser un peu plus les choses aussi vis-à-vis -à, -vis à, à la république française et tout
0: « Cher vous, cher
1: toi que j'ai aimé très fort, je voudrais te dire, j'y ai cru. Je savais pourtant que je te connaîtrais jamais vraiment, parce que la plus grande partie de ta vie me resterait inconnue, parce que j'ai jamais vu la mort de près, parce que j'ai jamais fait de prison, ni la révolution. » Ça dure comme ça pendant un an, et puis on, on a l'idée de, de. Enfin, avec des amis en Bretagne, on avait l'idée d'organiser un festival de soutien aux prisonniers et prisonnières politiques en Turquie, et de montrer son film à lui, et qu'ils viennent pour en parler. Du coup, on fait la demande de visa au nom de cet assaut culturel. Son idée, c'était vraiment pas de rester en France, hein, c'était euh, de retourner en Turquie, enfin, c'était même pas une question. C'était un projet qui nous excitait un peu tous les deux. Et puis, il n'a pas eu son visa. Et donc, il a dit, bah, pff, en fait, tant pis pour la France. Quoi. Si je ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Je vais changer mes plans et je vais retourner faire un film dans le nord de la Syrie. C'était la guerre déjà depuis un, un moment là-bas. Euh... Mais du coup, je suis allée en Turquie une dernière fois. On me dit, bah, tu veux y aller, vas-y, c'est ton boulot. C'est ça que euh, tu veux faire et que tu dois faire, vas-y. Mais attends, j'arrive euh, avant de partir, je viens... Euh te revoir, quoi. Et donc, j'y suis allée, et euh, deux jours après, je pense, à peine, lui était en train de finir plein de trucs, encore un autre film et tout, et un matin, la police est arrivée. Donc, il l'embarque, lui, à cause d'un documentaire qu'il avait fait, et que, de toute façon, c'était une période où le régime mmh. turc s'attaquait à tous les opposants, et... Et là, c'était la période des réalisateurs, ça marchait un peu comme ça, comme par profession. Quoi. Il y avait la liste des journalistes, la liste des réalisateurs, et puis à un moment, ils il venaient t'embarquer. Moi, je ne pouvais pas vraiment me défaire de l'idée que c'était de ma faute, parce que ça coïncidait beaucoup trop avec euh, sa demande de visa, qui avait été refusée, et qu'au même moment, deux autres personnes qu'on avait invitées au festival se sont elles aussi fait arrêter. Je suis restée en Turquie jusqu'à ce qu'il sorte, c'était juste une garde à vue quoi, le temps d'attendre, enfin garde à vue et assignation à résidence. Quand il est sorti on a fait que se prendre la tête, on a fait que se prendre la tête parce que lui était euh, bah, démoli, enfin, tous ses projets étaient tombés à l'eau et tout le monde faisait que lui dire mariez-vous, part avec elle, tout le monde me faisait que me dire emmène-le comme si c'était super simple tu vois et lui refusait toujours cette idée de partir. C'était pas une option possible pour lui, mais ça aurait été une option possible pour toi Bah oui, moi à ce moment-là, j'étais prête. Franchement, si tu veux, on se marie, si ça peut te protéger. Si te... Enfin, tout était bon à prendre pour le sortir de cette merde. Lui, il voulait pas du tout quitter son pays, parce qu'il avait une famille, qu'il était de toute façon coincé là, parce que trop de gens à charge et trop de responsabilités. Et puis en même temps, moi j'étais là en vacances et j'avais envie de passer euh, du bon temps avec mon mec, quoi. Enfin, ça collait plus du tout euh, nos deux réalités à ce moment-là. fait des. Euh, lui, clairement, me disait « En fait, là, j'ai plus du tout la tête à penser à notre histoire d'amour, en fait. C'était un truc de vacances qui restait un truc de vacances. C'était fort, c'était beau, mais, mais là, j'ai d'autres problèmes. Donc, euh, c'est vraiment euh, accessoire, quoi. Moi, cette histoire, elle avait rempli énormément de ma vie. Je savais tout sur la géopolitique turque, j'avais appris le turc, je me voyais aller vivre là-bas. Cette relation, elle avait changé beaucoup de choses dans ma vie. Évidemment que pour lui, ce n'était pas le cas. C'était le grand écart, quoi. Moi, j'étais une touriste, et lui, il était un, un terroriste, en fait. Et j'ai fini par partir, et puis je n'ai pas eu de nouvelles euh, après de lui pendant plusieurs mois, quoi.
2: Chère Charlotte, depuis notre rencontre, ma vie est devenue une belle aventure. Dans ce monde aujourd'hui où il y a les frontières qui se ferment, nous avons construit un foyer qui transcende les frontières. Bah, malgré le décalage euh, qu'il y entre nous, euh, on arrive quand même euh, à dépasser euh, les difficultés euh, de quotidien. Je voudrais exprimer la gratitude et l'amour qui habitent mon cœur. Pour moi, ici, je suis un étranger, je suis toujours un étranger. Et Ma campagne, c'est son pays, son entourage. Ce que je dis, hein, peut-être que j'ai tort, un étranger, il faut qu'il travaille sans arrêt pendant dix ans, pour qu'elle ait une situation égale à un Français ou une Française de base. Elle gagne bien sa vie en tant que maîtresse de conférence à la fac, fonctionnaire, elle n'a pas des inquiétudes financières, elle a sa famille ici. Si jamais un jour elle ne peut pas payer un loyer, elle peut juste dire à ses parents Vous pouvez me faire un petit virement. Moi, c'est le contraire. Mon père ne travaille plus depuis que la guerre a commencé. J'ai trois frères et une sœur, je suis l'aîné que je suis le responsable de la famille aujourd'hui, surtout mon père a fait un AVC en 2017. Elle est plus
0: comme avant. Tu donnes de l'argent à la famille
2: Oui, oui, oui. moi j'aide ma famille autant que je peux. C'est pour cela aussi une fois que j'ai eu le, les, les papiers des réfugiés, j'enchaînais le travail. Je faisais quatre travaux en même temps. J'étais barman, j'étais prof de langue arabe, je faisais des traductions en auto-entrepreneur, j'étais assistante d'artiste qui fait de sculpture et peinture, mais vraiment en même temps... Et même gérant d'un Airbnb. En gros, voilà, je ne m'arrêtais pas afin de, parce que euh, travailler comme barman, j'ai le SMIC. Avec le SMIC, je peux payer juste mes factures, euh, vivre euh, un peu correctement. Mais tout ce qui était de plus, c'était pour ma famille. Mais pour bon, ma campagne, il n'a pas cette angoisse, il n'a pas cette insécurité. Donc oui, ça, ça crée des tensions, euh, nos façons de réfléchir, nos façons des angoisses. Par exemple, moi, je peux un peu faire gaffe à mes dépenses, un peu plus qu'elle. Parfois, je dis, que je la reproche qu'elle ne fait pas gaffe à ses dépenses. Ouais. Et parfois, il y a une réponse que j'aime pas trop, elle me dit, je gagne bien ma vie, euh, je m'en fous. moi, ça me hurte un peu quand j'entends cette phrase. C'est pas parce qu'on gagne bien nos vies, ou bien on a assez d'argent, qu'on va juste dépenser ça comme ça. De deux, ça me fait rappeler aussi à cette réalité, hein, qu'on est différent. Je sais pas, elle gagne quatre fois ce que je gagne, par exemple. Et en plus, je trouve que c'est un argument un peu débile. Ça veut dire, euh, je gagne bien, ou bien je gagne plus que toi, donc tu fermes ta gueule. Elle ne veut pas lui dire ça, mais ça veut dire que je n'ai pas le droit d'argumenter Parce que tu, vois, tu gagnes bien ta vie, parce que moi non, donc ça fait ça. Et mon temps, pour acheter du lait pour la petite ou pour la maison, j'ai besoin de dire à Charlotte, est-ce que tu peux me faire un petit verrement J'aime pas, j'aime pas ça. Elle, ça ne la dérange pas du tout. Elle, au contraire, parfois, elle me propose de me faire un grand verrement. Je dis non, non, non je ne veux pas. Je veux juste ce qui est essentiel pour pouvoir... Euh... Acheter ce qu'il faut. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Je fais data analyse. Je suis formateur en data. En tant qu'auto-entrepreneur, à moi, on bosse, on gagne bien, mais à moi, pas trop. À moi, pas du tout. Donc, voilà, mais ça, c'est cette inégalité financière. Je me sens parfois handicapé. Et même si, pour Charlotte, elle, elle pense non, la vie, c'est ça, qu'on peut, on s'aide, on est une seule personne, en fait que j'apprécie beaucoup, mais je n'arrive pas, je n'arrive toujours pas, je, 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 je m'en fous qu'elle gagne plus que moi, et tout ça, mais le fait que je gagne vraiment pas beaucoup, pas assez pour moi, pas assez pour mes deux familles, ma famille
0: au pays et ma famille ici. Est-ce qu'aujourd'hui tu donnes encore de l'argent à ta famille
2: Oui, je remercie Charlotte, elle m'aide beaucoup en ça, parfois même, c'est elle qui vient vers moi, ma famille. C'est même elle qui m'a fait des virements, elle m'a dit « vas-y, envoie ta famille à chaque fois qu'on a un truc. Euh, » Ma grand mère malade, mon frère qui se marie, ça ne fait pas ce que je donne moi, donc c'est elle qui m'a fait des virements que j'aide euh, ma famille. Et je la remercie beaucoup. C'est ma situation qui m'amène à une situation de dominer. Parce que moi, je ne veux pas qu'elle m'aide. Ça me rend fou parfois. En fait comme je vous ai dit qu'un étranger vient ici qui n'a rien, c'est pas vrai qu'il n'a rien, il a quelque chose. La seule chose qu'il a, c'est sa fierté et sa dignité. Et si sa fierté et dignité, elle est écrasée, elle est terminée pour moi. Moi, dans toute ma vie, j'avais que ça. Quand euh, je me sens que je... Il faut que je sois aidé ou assisté, ça me fait pas du bien. Ça me touche ici, peut-être dans mon ego, dans ma fierté, dans, dans ma dignité. Et ça réveille un monstre, on peut dire. Ça réveille quelque chose qui n'excepte plus rien, hyper braqué. Et... Elle, voit, elle voit très bien ça, je pense. Elle comprend. Non, non, c'est quelqu'un de très intelligente. Donc elle comprend en plus. voilà, Moi, je vois une psy depuis maintenant quasiment deux ans. Et c'est Charlotte qui m'a à encourager de voir une psy parce qu'avant ça, je, je pensais que c'est débile de voir une psy, si c'est juste un privilège des aristocrates et des bourgeois d'aller voir une psy parce que ça sert à quoi d'aller dépenser 50 euros ou, ou un truc comme ça juste pour raconter nos conneries à nous mais j'avoue, là, après je pense que ça m'aide beaucoup le fait que je vois une psy et je pense aussi le fait que j'arrive à parler avec vous maintenant, vous raconter tout ça c'est grâce aussi à la psy
1: Comment je rebondis après ça Mais Je viens m'installer à Marseille, et puis je découvre que Marseille c'est... En tout cas moi ça me fait l'effet quand j'arrive d'être un peu le juste milieu entre la Bretagne et la Turquie. <rire> je peux continuer à parler turc, il y a une grande grosse communauté kurde ici, je peux continuer à avoir l'impression de... de militer ou de faire des choses mais en étant à mon endroit et sans mettre plus personne en danger. Du coup, j'étais à Marseille, mais je faisais toujours des allers-retours en Bretagne. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Zayn. Zayn, c'était un journaliste syrien qui était accueilli par euh, l'association pour laquelle je travaillais avant. Il était en France depuis six mois, je crois. Donc, il parlait quand même bien français pour quelqu'un qui est là que depuis six mois. Et il attendait d'avoir ses papiers. Enfin, à l'époque, c'était assez certain que toutes les personnes qui venaient de Syrie euh, avaient l'asile. Ces papiers, c'était une question de temps et lui était hyper enthousiaste d'être là et en même temps son esprit tout le temps en Syrie ou, ou en Turquie où il avait passé du temps avant. Et puis euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette fête là, qu'on a fini par passer la nuit ensemble et que euh, ça aurait pu s'arrêter là et que ça ne s'est pas arrêté là et que ça a duré après euh, beaucoup plus longtemps, mais qu'à aucun moment c'était euh, pensé ou réfléchi comme euh, construisant une relation de longue durée. Vraiment pas.
0: Coucou, ça va
2: Mais moi aussi, j'aime pas Paris, tu sais. Mais ouais, peut-être c'est autre chose avec toi. On n'a jamais allé ensemble à Paris. On essaye ça un jour. Et ouais, Et maintenant je marche, je vais essayer de dormir un peu.
1: Je sais pas, je vais voir. Mais j'ai fini. Bisous C'est quelqu'un de très beau. C'est quelqu'un euh, qui parle beaucoup, même s'il ne parle pas très bien français, il, il parle beaucoup. La relation, elle, se fait, elle est à distance. On s'écrit beaucoup, on s'appelle beaucoup. Moi, du coup, à ce moment-là, je m'intéresse, euh, comme j'avais fait avant, mais je m'intéresse beaucoup à la Syrie. Je dévore tous les livres que je trouve, j'essaye de comprendre. Euh, on se retrouve aussi beaucoup là-dessus. Il s'anime quand il parle de la Syrie euh, directement. Et moi, je vais chercher ça aussi. Des histoires, des anecdotes qui me nourrissent vraiment, qui sont concrètes. Ça veut dire quoi euh, quand t'as 20 ans euh, s'endormir avec un pistolet sous l'oreiller Ça veut dire quoi euh, penser que tu vas mourir tous les jours Ça veut dire quoi euh... Oui, je pense que moi je représente pour lui euh, aussi la promesse d'une nouvelle vie en France et que euh, lui représente pour moi euh, la promesse d'un ailleurs qui me fascine.
2: Je ne suis pas exotique pour Charlotte si je peux utiliser ce terme. Je ne suis pas exotique, je ne suis, suis pas un ailleurs, inconnu pour, pour Charlotte. C'est une femme intelligente, intéressée, s'intéresse à plein de choses, donc elle connaît beaucoup sur mon histoire, euh, sur l'histoire de mon pays, donc euh, je ne représente pas ça pour elle.
0: Tu commences à être comme moi. Tu n'aimes pas tout, mais tu aimes les lunes. Je t'embrasse beaucoup. Bisous.
1: En Syrie, il y a encore euh, sa famille et ses amis proches. Lui, il s'est engagé euh, dès le début, dans la révolution, euh, dans les manifs, euh, en travaillant dans des organisations. Il a été très actif, il a pris beaucoup de risques, comme tous les autres, et il y a vraiment cru. À un moment, il, il quitte le pays parce qu'il est en, en danger de mort. Mais il est très inquiet pour les gens qu'il a laissés derrière et, et puis pour sa famille. Au début, politiquement, dans mes souvenirs. Et puis après, simplement pour leur survie. Parce qu'aujourd'hui, manger, dormir, se soigner, communiquer, se chauffer, avoir de l'électricité. tout ça est, est très compliqué dans ce pays. Il y a des choses comme ça qui font partie du quotidien. Envoyer de l'argent là-bas... Monter des projets avec les copains qui restent sur place pour essayer de faire quelque chose. En fait, être en relation avec lui, c'était comme être en couple à trois. Quoi. Il y avait lui, moi et la série. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors que tu es en train de partager un moment hyper tendre, intime et presque érotique. Le téléphone sonne et, et lui va décrocher parce que c'est quelqu'un de sa famille et que donc c'est peut-être qu'il y a eu un problème ou qu'il n'y a pas du réseau tout le temps, donc il faut décrocher. C'est des petits trucs du quotidien qui font que tu t'aperçois qu'en fait, t'es pas la priorité, quoi. L'instant présent n'est jamais la priorité. La priorité, c'est les 25 ans d'avant et tout ce qui s'est passé et tous les gens que t'as laissés derrière et, et ce passé-là qui te rattrape, quoi.
0: Coucou, je trouve le CV... Mais je vais
2: ajouter les choses, les autres choses, les autres informations et des choses. Je vais les traduire et ajouter sur le CV.
0: Modifier le CV.
2: Ça va, toi? Abonne-moi. Oh.
1: Enfin, au début, moi, je n'ai pas du tout envie de m'occuper de ses papiers. Et ça, c'est très clair entre nous, que lui n'a pas du tout envie non plus que je m'occupe de ses papiers. Il n'est pas du tout demandeur de ça. Et il a très envie de se débrouiller tout seul et d'y arriver. Parce que je sais que c'est tu l'amour. quoi. Et lui, est... non, mais en fait, je ne te demanderai jamais de m'aider pour les papiers. Euh, je... Si j'ai besoin d'aide, je demande à quelqu'un d'autre. Mais je ne te demanderai jamais à toi. Ça, c'est très clair et hyper sain, vraiment. Mais il y a un moment où tu te retrouves à faire quand même. Et ce moment, je me rappelle hyper bien. Quand je dis un moment, il y a juste un moment <rire> où il est hyper déprimé parce qu'un de ses meilleurs amis vient de se faire arrêter, donc ça va pas du tout. Et du coup, à ce moment-là, le seul truc que tu peux faire pour euh, le soulager de sa peine terrible, c'est peut-être prendre les à côté. Et donc, c'est son inscription à la fac ou... À un moment, prendre le relais là-dessus parce que ce qu'il traverse, est déjà super lourd. Moi, j'étais très demandeuse de l'aider aussi. Enfin, ça me dérangeait pas du tout de lui donner de l'argent. De... Mais ça n'a toujours été que des prêts. Et il y tenait euh, vraiment énormément.
2: Après, l'inégalité administrative, euh, c'est un truc que je le vis tous les jours. J'ai attendu trois ans pour avoir euh, ma carte vitale. Et aussi, pour avoir un visa pour aller l'Égypte, en Égypte, moi, j'ai attendu longtemps. Ma femme et ma fille, attendent peut-être un mois. Mais moi, j'attends beaucoup plus que ça, trois mois. C'est une égalité de papier, c'est une, une égalité. Même parfois, hein, bon, dans des démarches qu'on veut à la maison, je dis à Charlotte, bah, je te laisse appeler toi, tu n'as pas d'accent, tu es une femme, ça va mieux se passer. Je ne sais pas, un truc d'électricité, un contrat d'Internet. Ou... À chaque fois qu'on a une, une, une démarche administrative, un email ou peu importe, on passe par Charlotte. Et l'autre chose, c'est moi. Quand on a, on va dire, par ben, exemple, porté des choses, c'est moi qui porte, <rire> qui fais les courses ou peu importe. Donc voilà, on, on divise les tâches un peu comme ça. Donc c'est une égalité administrative. Ça me fait rappeler à quel point je suis un étranger, à quel point je resterai toujours un étranger. Tout est plus facile pour elle euh, que pour moi. Et moi, si je veux une facilité, je passe par Charlotte. Quand je fais la demande d'asile, je suis allé à 4h du matin, mais ce jour-là, elles n'ont pris que 22 personnes et moi, j'étais numéro 24. Donc, je reviens le lendemain. Et donc, le lendemain, j'ai dormi là-bas, je suis allé là-bas à 23h. J'étais déjà la troisième personne. Ça, je pense, Charlotte n'a jamais vécu ça. Elle comprend parce que elle était beaucoup en contact avec des réfugiés, avec des gens sans papiers et tout ça. Elle est militante, elle aide beaucoup dans des et des migrants et tout. Et elle comprend qu ce que c'est, elle voit qu ce que c'est, mais elle ne l'a pas vécu. On peut comprendre des choses, mais sans les lire, c'est pas pareil. Par exemple, voilà, il y a des hommes qui disent ouais, l'accouchement, je comprends que c'est dur, la grossesse, je comprends que c'est dur, mais en fait, mec, tu ne l'as pas vécu. On t'a raconté, tu ne l'as pas vécu.
1: Cher toi, que j'ai aimé très fort. Je savais que je te connaîtrais jamais vraiment, et puis j'ai oublié. Et je t'ai aimé comme si on pouvait construire quelque chose ensemble. J'ai oublié que tu n'étais là qu'à moitié, que ton corps porte des cicatrices et ta mémoire des fantômes, alors que la mienne est lisse. J'ai pensé que c'était pas grave. J'ai pensé que c'était pas grave, puisqu'on aimait tous les deux réparer des choses cassées, dormir à la belle étoile et regarder les gens passer. Faire du vélo, de la mobilette, des cueillettes. J'ai pensé que c'était pas grave puisqu'on faisait partie de celles et ceux qui se préoccupent du monde et essayent à leur manière d'y changer quelque chose. Tu vois, je savais qu'on se connaîtrait jamais vraiment et j'ai voulu l'oublier. On a voulu tous les deux, je crois, arrêter d'y penser. C'est revenu comme un boomerang. Des engueulades dans la voiture, des coups de pied dans les murs. De tout ça, je ne veux garder aujourd'hui que la joie qu'on a réussi ensemble à se fabriquer. Cher toi, que j'ai aimé très fort, je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as appris. Il y a plein de choses qui ont fait qu'on s'est éloigné plus je témoignais mon amour ou plus j'avais envie de l'aider ou plus j'étais dans le don, plus il y avait un effet miroir et qui se voyait comme une personne qui n'avait rien à donner. En tout cas, plus ça le renvoyait à sa situation ici dans ce pays qui est une situation dans laquelle il n'avait rien à donner. Moi je l'ai emmené voir tous les endroits que j'adore, il a rencontré les gens que j'aime, euh, ma famille, euh et ça, l'inverse, c'était évidemment pas possible. Jamais j'allais rencontrer ses parents, jamais euh, il allait pouvoir faire plus que me décrire son endroit préféré en Syrie. Je me rappelle une fois, euh, je faisais les vendanges et lui, il avait été accepté euh, à la fac, finalement, dans la ville à côté. Et il venait d'arriver. C'était le mois de septembre, quoi. Et il était hébergé chez un cousin à lui, dans une chambre du Crous, euh, toute petite. Et du coup, on n'avait pas, on avait pas d'endroit euh, où se retrouver. Et euh, donc, j'ai dormi euh, à l'auberge de jeunesse. Et ça, ça l'a rendu malade, mais ça l'a mis dans une, euh, dans une colère noire que j'ai mis du temps à m'expliquer. De ce truc de, en fait, elle vient me voir et elle est obligée de dormir à l'hôtel. C'est hyper violent. Ça a été hyper violent pour lui. Enfin, il aurait préféré que je vienne pas du tout. Et pour moi, c'était pas entendable qu'il préfère que je vienne pas. Il traversait aussi une période où il se reconnaissait plus, où il se reconnaissait pas. C'était quelqu'un de très actif et de très aimé, d'où il venait. C'est quelqu'un de flamboyant, et puis là, ça l'était plus du tout.
0: Qu'est-ce que tu trouves dans ta relation avec Charlotte Qu'est-ce que ça t'apporte
2: J'apprends plein de choses déjà un truc visible, c'est mon niveau de français qui s'améliore tous les jours. Au début, il a hésité de me corriger, il ne voulait pas trop, mais moi j'insiste qu'il me corrige, donc euh, voilà, déjà ça. De deux, euh, c'est pas un truc que je veux et tout ça, mais c'est un peu plus stylé toujours d'être un, un étranger qui est marié à une française qu'un étranger qui est marié à une étrangère. Même moi j'ai vu ça dans les boîtes où j'ai bossé. J'ai bossé dans une boîte où on est 16 000 employés. C'est une boîte de, de bâtiment de travaux publics. J'étais data analyst chez eux. Et dès qu'au début je vois des regards un peu bizarres, je suis la personne basanée dans une boîte à de blancs. Et dès qu'ils voit que je mange de porc, je bois d'alcool avec eux et tout ça, et quand on me parle des familles, je dis que voilà, je suis avec une Française. Le regard change. Donc ça fait ça, ça fait la personne un peu stylée, des années mais pas comme les autres.
1: L'inconfort, il venait aussi du fait que moi, je communiquais très peu quand ça n'allait pas, parce que je me sentais pas du tout légitime à avoir des problèmes. Et puis quand j'étais très mal et, euh, et très triste de la relation, parce que je sentais qu'on n'était plus du tout au même endroit à la fin. Je pleurais, il s'énervait. Ou quand je devais partir et que je savais pas quand est-ce qu'on allait se revoir, c'était... Mais t'es en train de faire un drame plus que ma copine quand je suis partie de Syrie. Tes problèmes, ils ont pas le droit d'exister, quoi. Tu, tu finis par t'excuser d'exister. <rire> Pour lui, c'était très compliqué de me voir triste. C'était vraiment extrêmement euh, violent de dire à chaque fois... Euh, en fait, je me rends compte que je suis même pas capable de rendre heureuse la personne que j'aime. Lui formulait ça comme ça, Vraiment. Tu finis par vraiment euh, arrêter de t'autoriser la légèreté. En tout cas, euh, moi, je suis passée par là. quoi. Quand j'étais avec mes potes, euh, je me faisais chier. Enfin, euh, et en même temps, je trouvais absurde qu'ils arrivent à rire alors que euh, tout le monde s'en fout de ce qui se passe en Syrie. Ouais, évidemment, tout le monde. Enfin, mais je leur en voulais pour ça, donc j'arrivais n'arrivais plus à être bien. Ou quand je passais des moments joyeux, je m'en voulais parce que je savais qu'au même moment, lui, il était euh, euh, dans sa colloque en train de galérer avec ses trois boulots, plus la fac, et que donc lui, il n'était pas, et donc je m'en voulais, moi, de me profiter alors que j'imaginais que lui n'était pas heureux. Ouais, j'ai perdu la légèreté, ouais.
2: Je, je découvre vraiment la France les classiques des films, des chansons ou autres, ou même les repères de la jeunesse de mon âge. Parfois, je, je me retrouve avec des, des jeunes euh, ou bien de, de mon âge, euh, des Français, et elles parlent des, je sais pas, des, des BD ou bien des, des, des dessins animés ou bien des trucs de carton où je n'ai pas la ref. Donc là, avec Charlotte, parfois j'ai la ref, je peux continuer des. des, des des conversations avec les gens, on ne se pas exclu. Au niveau personnel, euh, moi ça me rajoute plein de connaissances, plein des, des choses que j'aurais jamais appris si jamais j'étais avec quelqu'un d'autre. Hein. c'est pas parce que seulement il est français, c'est parce que c'est Charlotte.
1: On a fini par se séparer euh, parce que euh, on se faisait trop de mal, que moi je riais plus et que lui était aussi très malheureux de me voir comme ça. Ce qui me rendait triste, c'était, je pense, euh, l'idée que pour moi cette relation était devenue très centrale dans ma vie et que dans la sienne, évidemment, euh, elle ne l'était pas, ou moins. Je pense pas que ce soit des histoires impossibles. Je pense qu'elles sont plus compliquées, mais je crois pas qu'elles soient impossibles. La preuve, il y en a qui fonctionnent, plein, et tant mieux. Et ces histoires-là qui marchent, elles sont belles parce qu'elles ont dû surmonter quand même vraiment beaucoup de défis, je crois, plus que les autres.
2: Cher Sama, à toi, ma lumière en France. Depuis que tu es née, chaque jour à ton côté est un trésor. Maman est française et papa vient de Moyen-Orient. Et toi, tu es le mélange parfait. Depuis que tu es née, j'ai l'impression d'avoir de nouvelles ailes qui m'aident à voler plus haut. Je suis fier d'être ton papa et j'ai hâte de voir la personne extraordinaire que tu deviendras. Tu es 100% française et 100% du Moyen-Orient. La vie est pleine d'aventures et de leçons. N'hésite pas à apprendre une nouvelle chose chaque jour, car le jour où on n'en apprend pas est un jour perdu, comme disait mon père. Bon, ma fille, je suis très content, c'est une chance. Pas tout le monde qui l'a eu, mais je pense que c'est une chance d'avoir deux parents de
1: cultures différentes. C'est pas juste parce qu'on vit dans un monde de merde parce que tu veux les sauver, c'est parce, parce que, que t'as plus confiance en toi, t'es tu... pas militante, t'es pas mère, C'est un moyen que t'as trouvé pour que les gens. En fait. C'est parce que t'aimes les pauvres, hein, es les pauvres. C'est parce ça que ça te fait relativiser, c'est pour expier ton héritage colonial. Tu as compris, c'est quoi en fait ton problème Mes problèmes sont ceux des gens que j'aime. Oui, bah ben, du coup, c'est pas les Pourquoi je me mets dans ces situations-là Soit parce que je suis complètement maso, soit parce que euh, ça m'apporte aussi beaucoup, parce que ça me fait rencontrer des réalités euh, qui sont radicalement différentes et que c'est forcément très enrichissant, et parce que je me sens au, au bon endroit à essayer de rééquilibrer un peu euh, l'injustice de ce monde, ce qui est extrêmement prétentieux et extrêmement fatigant, parce que évidemment que tu peux pas porter... Euh, tout le poids du monde sur tes épaules et que tu vas rien résoudre mais il faut prendre un peu sa part de la galère dans laquelle sont les autres euh, ces dernières années elles ont vraiment pas été faciles quand même et je pense que ça m'a mis euh, beaucoup de temps pour euh, de nouveau m'autoriser à, à rire et à être euh, à motoriser la légèreté et le confort la preuve là, je viens de déménager, tu vois, pour la première fois depuis quatre ans, j'habite avec des personnes françaises <rire> qui n'ont ni problème de visa, ni problème de trauma, ni problème de, de thunes. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, déménager, j'aurais considéré ça comme une trahison. Et là, pas du tout. Enfin, je peux exister de manière utile sans souffrir. Aujourd'hui, je pense que la joie, c'est une grande résistance. Qu'en en fait, c'est le meilleur moyen de lutter et la meilleure preuve qu'on a encore un peu une prise sur le monde.
2: Ça nous prouve qu'il n'y a pas que des racistes qui ne veulent pas de nous, qu'il y a quand même des gens qui nous acceptent tel qu'on est, qui deviennent faux et au foil, amoureux et amoureuses de nous. Ça rassure, que ça existe, ça me rassure. Et ça donne de l'espoir.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Postscriptum, le podcast qui propose de renouer un nouveau dialogue. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter « Cher pays », un épisode en deux volets dans lequel Fanta et Abdelkader nous racontent leur histoire, eux qui ont quitté leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure en France. Vous pouvez écouter Postscriptum sur toutes les applis de podcast ou sur notre site internet. On est aussi sur Instagram, Facebook et Twitter. Un grand merci pour votre soutien et à bientôt